0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit 2 Samuel hoofdstuk 13 en we beginnen met 1 Thessalonicensen hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. Amnon en Tamar. Daarna gebeurde het volgende. Davids zoon Absalom had een knappe zus die Tamar heette. Amnon, een zoon van een andere vrouw van David, werd verliefd op haar. Hij voelde zich ziek van verliefdheid. Ze was nog niet getrouwd en het was voor Amnon moeilijk haar iets aan te doen. Nu had hij een vriend die Jonadab heette. Hij was de zoon van Davids broer, Simea. Jonadab was een sluwe man. Hij zei tegen Amnon, waarom beste koningszoon zie je er elke morgen zo bezorgd uit? Wat is er toch? Amnon antwoordde, ik ben verliefd op Tamar, de zus van mijn broer Absalom. Jonadab zei, ga naar bed en doe alsof je ziek bent. Je vader zal je komen bezoeken. Zeg dan tegen hem, stuur alstublieft mijn zus Tamar naar mij toe om mij eten te geven. Als ze dan bij mij het eten klaarmaakt, zal ik het eten als ze mij voert. Amnon ging in bed liggen en deed alsof hij ziek was. De koning kwam hem opzoeken en Amnon zei tegen hem, stuur alstublieft mijn zus Tamar hierheen om voor mij hier een paar koeken te bakken en mij die te voeren. David stuurde Tamar in het paleis de boodschap, ga naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. Tamar ging naar Amnon die in bed lag. Terwijl hij toekeek, kneedde ze deeg, maakte er koeken van en bakte die. Toen zetten ze het eten voor hem neer. Maar Amnon wilde niet eten. Hij stuurde iedereen de kamer uit. Daarna zei Amnon tegen Tamar... Breng mij het eten hier in de slaapkamer. Dan kun je mij voeren. Tamar bracht de koeken die ze had klaargemaakt... naar haar broer Amnon in zijn slaapkamer. Toen ze hem het eten aangaf... greep hij haar vast en zei tegen haar... Kom bij me in bed. Maar ze zei tegen hem... Nee... Blijf van me af. Zoiets doe je niet in Israël. Doe me dat niet aan, want iedereen zal me nakijken. Ik zal te schande staan. En alle Israëlieten zullen jou een dwaas noemen. Ga alsjeblieft naar de koning en vraag hem of je met me mag trouwen. Ik weet zeker dat hij het goed zal vinden. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij verkrachtte haar, want hij was sterker dan zij. Direct daarna kreeg Amnon een grote afkeer van haar. Zijn afkeer was zelfs groter dan de liefde die hij eerst voor haar had gehad. Hij zei, ga weg! Toen zei Tamar, nee, als je me nu wegstuurt, maak je het allemaal nog erger voor me. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep de dienaar die hem bediende en zei tegen hem, haal die vrouw hier weg en doe de deur achter haar op slot. Tamar droeg een prachtige jurk, want de dochters van de koning hadden allemaal zulke jurken, zolang ze nog niet getrouwd waren. De dienaar bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. Tamar strooide as op haar hoofd als teken van verdriet, scheurde haar jurk en liep met haar handen voor haar gezicht huilend weg. Haar broer Absalom zei tegen haar, heeft je broer Amnon je verkracht? Zeg er tegen niemand iets over, want hij is je broer. Trek het je niet te veel aan. Tamar ging in het huis van haar broer Absalom wonen. Ze leefde daar als een vrouw die door haar man is weggestuurd. Toen koning David ervan hoorde, werd hij woedend. Absalom zei er niets over tegen Amnon, maar hij haatte hem omdat hij zijn zus Tamar had verkracht. Absalom neemt raak. Twee hele jaren later hield Absalom op een keer een feest voor zijn schaapscheerders in Baal Hazor, dat ligt bij Ephraim. Hij nodigde alle zonen van de koning uit. Maar eerst ging hij naar de koning en zei, We vieren het schaapscheerdersfeest. Meneer de koning, wilt u ook komen met uw dienaren? Maar de koning zei tegen Absalom, Nee zoon, we zullen niet allemaal komen, want dat is veel te lastig voor je. Absalom drong er bij de koning op aan, maar de koning wilde niet. Wel gaf hij hem zijn zegen. Toen zei Absalom, Als u dan niet komt, laat dan tenminste mijn broer Amnon met ons meegaan. De koning antwoordde, Waarom zou hij met jullie meegaan? Maar Absalom drong er bij hem op aan. En toen liet hij Amnon en al zijn andere zonen met hem meegaan. Absalom gaf zijn dienaren het bevel. Let op, als Amnon goed dronken is, geef ik jullie een teken. Dood hem dan. Wees niet bang, want ik heb het jullie bevolen. Ik ben verantwoordelijk. Wees vastberaden en dapper. Ze deden wat Absalom had bevolen. De andere zonen van de koning vluchten op hun paarden. Ze waren nog onderweg toen David hoorde vertellen dat Absalom alle zonen van de koning had gedood. Er werd gezegd dat er geen één in leven was gebleven. De koning stond op, scheurde zijn kleren als teken van verdriet en ging op de grond liggen. Al zijn dienaren stonden met gescheurde kleren bij hem. Maar Amnons vriend Jonadab zei, Meneer de koning, u moet niet denken dat al uw zonen zijn vermoord. Absalom heeft alleen Amnon gedood. Vanaf de dag dat Amnon Tamar had verkracht, was het duidelijk dat Absalom hem zou vermoorden. Ik weet zeker, mijn heer de koning, dat niet al uw zonen dood zijn. Alleen Amnon is dood. Absalom was gevlucht. De dienaar die de wacht hield, zag plotseling een grote groep mensen op de weg achter zich van de berghelling komen. Jonadab zei tegen de koning, kijk, er komen uw zonen, ik had gelijk. Hij had dat al maar net gezegd of de zonen van de koning kwamen. Ze huilden over de dood van Amnon. Ook de koning en zijn dienaren huilden hevig. David bleef nog heel lang verdrietig over de dood van zijn zoon. Absalom was gevlucht naar koning Talmai van Gesur, de koning van Amihor. Daar bleef hij drie jaar. Toen David niet meer treurde over de dood van Amnon, begon hij ernaar te verlangen om met zijn leger ten strijde te trekken tegen Absalom. We lezen verder in Thessalonicense. Iets over het boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Thessalonica in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Hij heeft Thessalonica bezocht tijdens zijn eerste reis. Inleiding Deze brief is van Paulus, Silvanus, dat is Silas, en Timotheus. Wij doen de groeten aan de gelovigen in Thessalonica. Jullie horen bij God de Vader en bij de Heer Jezus Christus. Ik bid dat onze God en Vader in alles goed voor jullie zal zijn... en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De gelovigen in Thessalonica zijn een voorbeeld voor andere mensen. Elke keer als we voor jullie bidden, danken we God voor jullie. Want steeds weer moeten we eraan denken hoe goed jullie geloof en jullie liefde te zien zijn aan wat jullie doen. En jullie hebben een groot vertrouwen in de Heer Jezus. We weten, broeders en zusters, dat God van jullie houdt en jullie heeft uitgekozen om bij Hem te horen. Want toen we jullie het goede nieuws kwamen vertellen, kwamen we niet alleen met woorden. We kwamen met de kracht van God en met de Heilige Geest vol zekerheid. Jullie weten trouwens zelf op welke manier we jullie hebben gediend. En jullie zijn net zo gaan leven als wij en als de Heer zelf. Jullie hebben het woord van God geloofd, ook al werden jullie er erg om vervolgd. Jullie geloofden onze boodschap met blijdschap van de Heilige Geest. Zo zijn jullie een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe, want dankzij jullie heeft het woord van God zich verspreid. Overal wordt erover gesproken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar overal is jullie geloof in God bekend geworden. We hoeven daar zelf niets meer over te zeggen. Want de mensen vertellen zelf over jullie dat jullie ons hebben geloofd, dat jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de levende en ware God zijn gaan dienen. En nu verwachten jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel. Want Hij, Jezus, is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij redt ons van de straf van God die over de mensen zal komen.